1: Nous allons explorer dans ce nouvel épisode le monde de la santé au travail du point de vue des infirmiers et infirmières du travail. Et pour cela, j'accueille Nadine Roche qui est la présidente du GIT, le groupement des infirmiers de santé au travail. Je lui demande notamment pourquoi les préventeurs et les infirmiers du travail se parlent si peu et ne collaborent pas plus dans les démarches de prévention. Bonne écoute Bonjour Nadine Roche, bienvenue dans, dans le podcast, merci d'être d'avoir accepté mon invitation et d'être venue partager votre expérience avec nous.
0: Merci à vous de m'inviter dans bon, ces temps un petit peu compliqués et complexes, c'est vrai que nous avons besoin un petit peu de prendre la parole et d'expliquer un petit peu ce qui se passe vraiment sur le terrain concrètement.
1: Tout à fait. Et euh, ben alors justement, on va attaquer directement. Est-ce que vous pourriez tout d'abord vous présenter et nous parler de, voilà, de, de, du, du GIT, donc on parler, euh, dont on va beaucoup parler on va beaucoup parler aujourd'hui, le groupement des infirmiers du, du travail
0: Alors, euh, je m'appelle Nadine Roche, je suis présidente du groupement des infirmières du travail depuis 2014. Le groupement des infirmières du travail est une association de loi de 201 qui a pour objectif de promouvoir la santé au travail, de, de rompre l'isolement qui avait été pendant de nombreuses années pour les infirmiers de santé au travail qui exerçaient tout d'abord en entreprise. Aujourd'hui, avec les services de santé au travail et l'embauche de nombreux infirmiers, nous sommes beaucoup plus nombreux et nous essayons effectivement de partager nos pratiques avec les infirmiers qui exercent dans les entreprises et les infirmiers qui exercent dans les services de santé au travail. Voilà. Donc, j'ai exercé en tant qu'infirmière de santé au travail dans de nombreux groupes. Euh, j'ai exercé aussi dans les services de santé au travail où j'étais coordinatrice. À ce jour, je suis aussi euh, enseignante, je coordonne... Euh, le diplôme universitaire de santé au travail de Descartes avec le professeur Léger. Et je suis aussi euh, intervenante pour un module spécifique pour les infirmières de santé au travail au master euh, de santé publique, option santé au travail à Paris 13, Bobigny.
1: Alors, donc, vous, êtes, vous étiez euh, infirmière euh, de santé au travail et, euh, et du coup, alors, vous avez. Euh, vous avez pu euh, exercer et, et pourquoi d'abord, enfin euh, pour une infirmière, pourquoi se lancer dans une carrière euh, liée au, au travail, fin, une, à la santé professionnelle c est, c est, euh, Finalement, ce n'est pas si commun que ça comme parcours.
0: Ce n'est pas si commun que ça, mais finalement aujourd'hui, euh, on se rend compte que le suivi de santé de millions de salariés… Euh, dans le cadre de, du travail, donc de la santé au travail, est essentiel puisque nous sommes euh, à, en amont de la prévention. Aujourd'hui, on parle beaucoup de prévention, pas seulement en santé au travail, mais dans tous les domaines de la santé, que ce soit pour l'exercice libéral, que ce soit pour l'exercice de l'éducation nationale, pour euh, l'hôpital, puisqu'aujourd'hui, on dit toujours qu'il faut économiser, donc euh, faire de la prévention c'est quelque chose maintenant qui concerne l'ensemble de la santé. Donc, mmh. exercer en santé au travail est, un, est quelque chose de très, très important puisque nous travaillons au cœur euh, des entreprises et surtout au niveau des risques professionnels. Nous sommes là à travailler en équipe avec d'autres professionnels de santé, que ce soit le médecin du travail, les intervenants dans les risques professionnels. Et nous pouvons ainsi faire de la prévention et prévenir des accidents, prévenir euh, des maladies professionnelles pour les salariés.
1: Et bien alors justement on va attaquer plus précisément sur la mission d'une infirmière au travail ou des infirmiers au travail parce que je pense que enfin comme beaucoup de personnes comme moi en tant que salarié on a une vision très réduite et très actuelle du au moment où finalement on a cette visite cette visite médicale mais on se rend pas bien compte de tout ce que fait une infirmière du travail et, et, et avec qui elle travaille vous en avez un peu parlé mais peut-être que vous pourrez nous dire voilà plus précisément quelles sont ses missions et, et, et avec qui elle travaille?
0: Alors les missions, les missions propres de l'infirmière sont définies effectivement dans le code de la santé publique. Ce sont des missions propres aux infirmiers et dans le cadre de notre exercice en santé au travail, depuis la dernière réforme, nous avons eu des tâches supplémentaires qui se sont ajoutées à notre exercice, notamment le suivi de santé des salariés. Auparavant, cette visite médicale dont vous parlez, elle était uniquement faite par les médecins du travail il y a aussi quelque chose de très important qu'il faut tenir en compte, c'est cette notion d'aptitude. Cette notion d'aptitude qui a disparu, donc elle n'est plus là que pour les salariés qui sont à des postes à risque et où le médecin du travail va faire ses physiques médicales. En dehors de ces postes à risque, maintenant, la plupart des salariés ne seront vus tout au long de leur carrière que par des infirmiers de santé au travail. Donc, quel est le rôle, quel, quel est le rôle quel est le rôle de, des infirmiers de santé au travail? C'est de prendre en charge l'ensemble de la personne, le, le, le salarié dans son ensemble, c'est-à-dire le, le salarié dans son environnement de travail, dans son environnement social. Donc nous avons toute cette prise en charge qui doit être faite par l'infirmier. Donc l'infirmier aura comme rôle, c'est-à-dire de sensibiliser aux risques professionnels, de faire donc de la promotion effectivement de la santé au travail, l'éducation à la santé au travail, de s'assurer que les salariés connaissent bien les risques auxquels ils, leur poste de travail pourrait les conduire. Et nous sommes là effectivement pour euh, garantir cette, euh, cette sécurité, cette santé au travail. Dans ce cadre-là, nous travaillons en équipe pluridisciplinaire. L'infirmier de santé au travail a des compétences qu'il va acquérir tout au long de sa carrière et par la formation. Et il aura cette capacité d'orienter quand il sent que euh, son expérience ne suffit plus il aura cette capacité d'orienter le salarié vers un autre professionnel de santé. Jusqu'à présent, effectivement, seul le médecin du travail avait cette capacité. Aujourd'hui, l'infirmier en santé au travail le fait aussi peut orienter vers d'autres professionnels de santé, peut euh, faire d'autres tâches qui lui sont maintenant dévouées, qui ont été euh, euh, enrichies par les dernières réformes de santé.
1: C'est-à-dire que voilà, s'il y a une, euh, il y a plus de de conseils ou en tout cas d'orientation pour euh, pour des soins supplémentaires que ce n'était le cas auparavant.
0: Voilà, on ne parle on ne parle pas de soins comme vous l'entendez dans le milieu hospitalier, mais on parle plus de soins qui tournent autour du poste de travail. Quand on reçoit un salarié, notre objectif, c'est vraiment le fil conducteur de cette consultation, de cet entretien infirmier, sera toujours le poste de travail. C'est-à-dire, est-ce que le salarié connaît bien son poste de travail Connaît-il bien les risques auxquels il pourrait éventuellement être soumis Est-ce qu'il euh, connaît effectivement toutes les mesures que l'employeur a mis à sa disposition pour travailler dans un cadre de sécurité, voilà, ça c'est notre rôle principal, c'est vraiment de, de, de nous assurer que le salarié comprenne bien son cadre de travail.
1: Très bien, ben alors du coup, on va continuer sur euh, vraiment le gîte. donc je rappelle, le groupement des Infirmiers du Travail qui, que vous présidez, du coup, vous avez dit depuis 2014. Euh, alors, Finalement, enfin vous l'avez vous l'avez présenté rapidement, peut-être que vous pourrez parler plus de ses missions, mais surtout de, de sa vision pour, pour l'avenir de la santé du travail, okay. sachant okay. qu'on va, on va aussi en parler après pour, euh, lié à la réforme, mais je pense que c'est intéressant de bien comprendre ce qu'est le gîte et, et, et en quoi il, il aide ben, les gens, tout simplement les salariés.
0: Alors, le GIC, le Groupement des infirmières du travail, c'est pour l'instant la seule association qui représente les infirmières du travail. Nous ne sommes pas un syndicat, donc ça c'est très important de le mentionner, nous sommes une association. Nous avons au fil des ans, parce que ça fait maintenant plus de 30 ans que nous existons, si des liens étroits avec les institutions, que ce soit la directe, que ce soit la DGT, que ce soit différents partenaires, d'autres syndicats, que ce soit d'autres partenaires comme l'INRS, où nous travaillons en étroite collaboration, toujours dans un but d'amélioration des conditions de travail et de la santé des salariés. Donc, nous avons vraiment tissé de plus en plus de liens et nous commençons effectivement à être entendus. Nous avons participé activement à de nombreux euh, groupes de travail, à de nombreuses auditions. Euh, nous avons effectivement euh, su nous adapter à chaque fois que des réformes ont été mises en place, les infirmiers, le groupement a su s'adapter et a, a diffusé à l'ensemble des autres euh, infirmiers ce que nous nous pensions de ces réformes et comment nous pouvions aussi être un petit peu, je dirais, influençables et, disons, influencer un petit peu le cours des choses. Voilà. Donc, no notre rôle consiste vraiment à être vigilant. Euh, je dirais que pendant longtemps... Euh, nous avons un petit peu été, je dirais, euh, euh, je dirais attentiste un petit peu. On, 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 les infirmiers, malheureusement, par, par rapport à l'histoire, par rapport à notre euh, l'histoire du métier d'infirmière, nous étions un petit peu toujours un petit peu dans euh, une position d'exécutant. Aujourd'hui, on va demander de plus en plus. Les choses changent. Les, les, les choses sont en train de de, de changer. Euh, les entreprises demandent de plus en plus des compétences euh, au niveau des infirmiers santé, puisqu'il faut dire les choses comme elles sont, il y a pénurie des médecins du travail. Mmh. Si ces réformes ont été mises en place, on se rend bien compte que le législateur avait besoin d'utiliser aussi euh, d'autres professionnels de santé pour pallier à la pénurie des médecins du travail et pour assurer toujours un suivi de santé de qualité. Donc, il fallait bien se servir de ces infirmiers qui étaient là, dont on n'utilisait pas assez les compétences. Malheureusement, il a fallu agir un peu vite, peut-être un peu trop vite. Donc, c'est pour ça aujourd'hui, nous, le groupement des infirmières du travail, nous sommes très vigilants à ce que, effectivement, nous puissions travailler en collaboration avec les médecins du travail. Mais pour cela, il faut aussi que nous soyons formés et de manière qualitative et pas une formation rapide, juste pour, je dirais, entre guillemets, c'est un petit peu trivial ce que je veux dire, mais boucher les trous. Donc, ce n'est pas ça. Je veux dire, nous, on a besoin d'être là et de montrer aux médecins du travail que nous sommes en capacité de collaborer avec eux et de leur apporter quelque chose en plus, voilà qu'ils aient cette confiance la, la Haute Autorité de Santé avait, avait, avait sorti un, un rapport qui parlait déjà de cette collaboration et cette coopération entre différents acteurs de la santé au travail, et notamment des infirmiers et des médecins du travail. Donc nous, nous attendons que ça, c'est de collaborer avec les médecins du travail et d'être reconnus dans nos compétences et dans notre façon de travailler.
1: Et, euh, et du, du coup alors la partie formation là je, je, je m'arrête un peu dessus parce que vous avez, vous avez dit que ce serait important que c'est oui. un enjeu majeur pour, pour les infirmières mais c'est euh, donc vous pensez à quelque chose de supérieur à, enfin de, qui s'additionne à la formation initiale d'une infirmière pour être adaptée au milieu professionnel. Ce que vous avez en tête c'est c'est par rapport aux infirmières du travail donc qui, euh, qui sont initialement des infirmières euh, euh, générales. Qui, devra, qui doivent se spécialiser pour le monde professionnel ou, euh... Tout à fait. Oui, d'accord, c'est dans ce sens-là.
0: Donc, aujourd'hui, nous avons. Alors, aujourd'hui, euh, l'infirmière généraliste a un grade licence. Elle a un grade licence. Aujourd'hui, nous, ce que nous demandons, effectivement, c'est d'avoir un parcours universitaire. Euh, L'article 23 dit encore une fois euh, que l'infirmier euh, devra être formé. Euh, au bout d'un an, hein, quand il trouve un, un emploi et que l'employeur voit qu'il n'est pas formé en santé au travail, il lui laisse un an pour le former. Mais rien n'est spécifié sur quel type de formation. Nous ne voulons pas une formation au rabais. Nous ne voulons pas des formations qui durent deux, trois jours ou même trois semaines. Nous voulons un parcours universitaire, c'est-à-dire licence, master, doctorat. Pourquoi pas Comme pour les autres professions. Euh, on ne peut pas exiger... On ne peut pas demander aux infirmières de santé au travail au fil des années d'avoir de, une compétence égale et au médecin du travail qui lui a un parcours universitaire beaucoup plus long et beaucoup plus poussé, et de nous demander d'assurer de, un suivi de qualité et de poser toute notre responsabilité sur nos épaules sans qu'on ait une formation qui tienne la route. Donc, ça, c'est complètement aberrant. Donc, il faut absolument que le législateur valide cette obligation d'avoir un cursus universitaire. Voilà.
1: Alors, vous m'avez un peu devancé sur la question liée à la réforme. Et du coup, puisque vous, vous, oui. vous avez déjà attaqué ma question, c'est de, de comprendre comment se positionne le, le gîte vis-à-vis euh, -vis de la réforme qui est portée par Mme Madame, Madame Lecoq. Euh, notamment euh, en lien avec la formation des, des, des infirmiers du travail, mais aussi en lien avec la, la, prévention, de, de, de la prévention des risques au sens large. Euh, oui. de, de voir un peu comment vous vous positionnez, comment vous avez participé aussi aux travaux et, et, et voir euh, après euh, la vision que vous portez. Euh,
0: donc Notre positionnement, euh, nous avions été auditionnés par euh, Madame Lecoq et nous avions été très clairs que nous souhaitions que soit euh, écrit dans la loi, que la formation pour exercer en santé au travail passe par une formation universitaire. Voilà, c'est clair. Il mm n'y -hmm. euh, a pas de RGV, c'était une, une, une formation universitaire. Euh, cette formation universitaire, effectivement, les contenus euh, doivent être travaillés à la fois par les différents, différents acteurs qui travaillent en santé au travail, que ce soit... Euh, des ergonomes, que ce soit des médecins spécialisés, experts dans un domaine particulier, que ce soit les risques chimiques, risques biologiques et des infirmiers qui ont des aptitudes, qui ont des diplômes qui exercent déjà et qui elles-mêmes ont l'expérience. Euh, Moi-même, j'ai créé un contenu dédié aux infirmières de santé au travail euh, au master de Paris 13 qui a été validé par l'éducation nationale donc il n'y a pas de souci. Maintenant, Aujourd'hui, on parle beaucoup de pratique avancée, mais je dirais que nous, les infirmières de santé au travail, nous sommes déjà dans la pratique avancée. Donc, on ne voit pas trop bien ce qu'il y aurait de plus. On exerce dans la pratique avancée. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre en plus C'est à nous, peut-être, de travailler un peu plus sur les contenus de définir, effectivement, comment on peut s'inscrire nous-mêmes et valider, je veux dire, reconnaître que, effectivement, les infirmières qui exercent en santé au travail, qui sont diplômés, qui ont un master, euh, sont déjà dans la pratique avancée en santé au travail.
1: Vous, avez pu, euh, enfin, vous, avez, vous partagez pas la, la vision de la, de la réforme, mais il y a encore des, des accords qui restent à, à être signés. Et ça veut dire que, que pour la suite des, des travaux, il euh, y a encore des choses qui peuvent être proposées euh... J'espère, j'espère.
0: Puisque dans, dans les différents articles, là il y a deux fois où on dit par exemple euh, l'infirmier de centre au travail, donc il dit, il dispose d'une formation spécifique en santé au travail définie par décret en Conseil d'État. Bon. Voilà, donc je ne sais pas euh, qu'est-ce que va définir euh, le Conseil d'État. Euh, Est-ce qu'il prendra en considération effectivement notre demande de valider et d'inclure dans la loi que cette formation doit être exclusivement universitaire En interrogation, voilà.
1: D'accord. Euh... Nous, avions,
0: nous, avions nous avions aussi demandé à ce que l'infirmier en santé au travail, quel que soit le lieu d'exercice, euh, que ce soit en entreprise ou en service inter-entreprise, qu'il ait le statut de salarié protégé comme le médecin du travail c'était une de nos revendications.
1: Mais euh, je pense que c'est plus euh, de comprendre, vous, la, la, la vision que, que, vous, enfin, que vous attendiez de cette réforme.
0: La vision de cette réforme, c'était de nous donner avant tout la reconnaissance, puisque aujourd'hui, nous exerçons, aujourd'hui concrètement, dans, dans ce qui se passe aujourd'hui, on exerce de plus en plus des, des tâches qui nous sont déléguées par le médecin du travail puisqu'il n'y a plus de médecin du travail donc on est en train de faire euh, là actuellement il y a euh, des visites de reprise qui vont être faites par les infirmiers de santé au travail qu'est-ce que c'est une visite de reprise c'est quand, quand vous êtes absent pendant à une période donnée, vous allez reprendre votre travail Et avant de reprendre votre travail, on va s'assurer que tout va bien, que vous êtes en état de reprendre votre poste que vous avez laissé. Jusqu'à présent, de reprise ne pouvait être faites que par le médecin du travail. Là encore une fois, par dérogation, on demande aux infirmiers de santé au travail de faire des visites de reprise, alors qu'il était impensable il y a quelques années que l'on fasse ça. Ce n'était pas possible, on ne pouvait pas le faire. Et donc petit à petit, on essaie de nous faire de plus en plus des tâches qui, auparavant, étaient uniquement euh, euh, à la charge du médecin du travail, mais sans aucune reconnaissance. Donc, on demande aux infirmiers de faire sans reconnaissance. Voilà. Dans l'ombre, petit à petit, on, ne, on, nous ajoute, on nous ajoute de plus en plus de tâches sans aucune reconnaissance.
1: Alors Justement, en parlant de reconnaissance, il y a quelque chose qui, qui m'interroge et euh, oui. en tant qu'ingénieur sécurité, je pense que euh, c'est quelque chose qui, qui moi, m'interpelle en tout cas. Oui. C'est qu'aujourd'hui, euh, la prévention des risques, en tout cas la, la partie pré préventeur et la partie santé se parlent très peu. Euh, oui. Ça parle très peu dans les entreprises et euh, tout à fait. pourtant, euh, on va dire que la prévention euh, au sens réglementaire, elle a été construite euh, avec des choses qui sont intégrées. Déjà, tout comment on peut expliquer ça et, et surtout, euh, enfin, comment est-ce qu'on peut l'améliorer pour que ce soit plus, plus cohérent, on va dire, au, au, déjà pour les salariés Pourquoi,
0: pourquoi ça s'explique Parce que euh, le côté euh, prévention-sécurité euh, était uniquement rattaché à tout ce qui est réglementaire réglementaire. Donc, la santé au travail, c'était le, c'était la médecine du travail, n'oubliez pas, c'était le médecin du travail. On demandait au médecin du travail de mettre apte ou non un salarié. Et ça s'arrêtait là. Ça s'arrêtait là. Aujourd'hui, comme on parle beaucoup de prévention primaire, prévention secondaire, prévention tertiaire, on s'est rendu compte qu'afin d'améliorer les conditions de travail, il faut absolument travailler... Euh, en collaboration avec d'autres acteurs de la santé et de la sécurité au travail. Moi, dans mes interventions auprès de mes étudiants, je n'arrête pas de le répéter qu'il est essentiel de pouvoir travailler en collaboration avec des ingénieurs de sécurité, avec des IPRP, parce que c'est comme ça que nous pouvons mettre en place des actions de prévention. Et au niveau des entreprises, je pense que si l'employeur voit qu'il y a une excellente collaboration entre le service de santé et les services de prévention, on arrivera beaucoup plus à mettre en place, comme je le dis, des actions de prévention et de, de travailler en collaboration en amont avec l'employeur pour mettre en place des aménagements des poste de travail ou même de, de reconsidérer, par exemple, euh, des, des améliorations au niveau euh, d'une stratégie euh, de, de l'entreprise.
1: Mmh. Oui, tout à fait. Je pense que c'est euh, bah, intéressant de, de le pousser, mais euh, c'est vrai que euh, déjà, vous avez raison d'attaquer, on va dire, par les euh, personnes que vous formez, parce que c'est eux qui, qui font, euh, on peut dire, le, le monde de l'entreprise de demain, mais c'est vrai que dans les choses qui sont établies, c'est encore, euh, encore un clivage qui existe et qui est euh, assez long à...
0: Tout à fait. Tout à, à, fait. Je suis entièrement d'accord avec vous. vous. Ben. Je suis entièrement il euh, y a aussi peut-être, de, de la part euh, des infirmiers, peut-être un petit peu une appréhension, euh, justement, et voilà, justement, une appréhension de ne peut-être pas être, euh, d'avoir le même langage, parce que en, face à un ingénieur en, santé, en sécurité, pardon, l'infirmier peut se sentir peut-être pas à la hauteur, et c'est pour ça que je dis que la formation est importante, que la formation universitaire est très importante, parce qu'on aborde, notamment à Paris 13, on aborde effectivement tout ce qui est risque professionnel, tout ce qui est sécurité santé au travail, donc ça permet à l'infirmier de se sentir au même niveau que l'ingénieur quand il s'agit de, de, de discuter, d'avoir des réunions de travail, de mettre en place des actions, voilà. Donc, l'infirmier ne peut pas rester et aujourd'hui on lui demande ne va pas rester uniquement euh, au niveau de, de son bureau et de recevoir uniquement les salariés il va au devant il va visiter les ateliers il va dans l'entreprise visiter, avoir une notion de ce que font ce qu'est qu le travail et pour cela il doit aussi pouvoir en discuter, échanger avec les IRP, avec les ingénieurs sans sécurité je suis entièrement avec vous
1: oui, je c'est vrai que là pour l'instant je ne vois pas comment ça peut enfin à quelle échéance ça peut évoluer, mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui ben,
0: ça, peut évoluer, un frein, ça peut évoluer si effectivement le législateur donne une plus grande autonomie, reconnaissance à l'infirmier en santé et au travail. Parce que dans beaucoup d'entreprises, moi personnellement toute ma carrière, je l'ai pratiquement fait dans le privé où j'étais l'infirmier seul dans l'entreprise. Le médecin avec qui je travaillais était un médecin qui, qui était affilié à un service inter-entreprise et qui venait peut-être deux fois, trois fois dans le, dans le mois. Donc, moi, j'étais le seul et unique interlocuteur de l'employeur. Donc, j'avais besoin d'avoir des notions euh, au niveau de la sécurité, au niveau des échanges avec les partenaires sociaux, de connaître comment fonctionne une entreprise, au niveau du droit du travail. Voilà. Donc, c'est vraiment une formation très, très ouverte et très importante que nous avons besoin pour pouvoir être un interlocuteur, donner des conseils auprès de l'employeur. L'employeur, j'échangeais régulièrement avec les ressources humaines, avec l'employeur parce que j'étais leur seul et unique interlocuteur. Et c'est pour ça qu'il y a besoin de cette formation, d'une bonne assise, d'une bonne formation pour pouvoir dialoguer, construire avec l'employeur.
1: Donc, sur une partie plus personnelle, vous en avez un peu parlé juste avant. Est-ce que vous pourriez justement nous partager sur votre parcours les challenges qui ont été un peu plus compliqués à relever dans votre poste d'infirmière au travail
0: eh bien, je vous dirais que c'est vraiment mon positionnement dans, au sein de l'entreprise, c'est-à-dire de, de, de faire comprendre à l'employeur que j'étais une experte dans mon domaine euh, qui pouvait compter sur moi euh, pour essayer de trouver des solutions, voilà. essayer toujours de trouver un équilibre entre ce que demande l'employeur et ce que peut donner aussi le salarié. Donc, c'est un savant équilibre à trouver. Mais ceci, euh, effectivement, s'acquiert au fil des années avec l'expérience. J'ai plus de, plus de 30 ans d'expérience dans de, l'entreprise. De, J'ai fait de nombreuses entreprises. Et euh, ce positionnement, effectivement, il ne va pas s'acquérir euh, tout de suite. Il faut vraiment euh, établir un lien de confiance entre l'employeur les ressources humaines, les partenaires sociaux. Pour moi, ça, ça a été le plus grand challenge et je pense avoir réussi au fil des années à établir cette confiance.
1: Très bien. Et également, est-ce que vous pourrez nous, nous, nous dire ce que vous appréciez le plus dans le métier d'infirmière en santé au travail
0: bah, Je dirais euh, on a tous choisi d'être infirmiers même avant de, de, de choisir cette spécialité qui est la santé au travail, c'est ce besoin euh, d'échanger, de, euh, d'empathie et d'essayer de d'améliorer effectivement les conditions de travail et surtout de toujours trouver une solution euh, pour le salarié pour essayer de faire en sorte que euh, son lieu de travail euh, soit bénéfique pour lui et que quand il va puissent s'épanouir. Hein. Le travail doit rester source d'épanouissement et pas source de, 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 de soucis, de, euh, comment je veux dire, de, de peine. Euh, Aujourd'hui, on sait très bien que les, la situation économique de de nombreuses entreprises est difficile. Euh, moi, j'ai vécu tout au long de ma carrière de nombreux plans sociaux, de nombreuses restructurations. Le monde du travail a énormément changé. Euh, avec la mondialisation, avec euh, la connexion, les outils informatiques qui sont euh, aujourd'hui très, très utilisés, où le salarié doit continuellement s'adapter à un monde qui va très vite. Le monde de l'entreprise va très vite. Et c'est vrai qu'il y a souvent beaucoup de souffrance dans le monde de l'entreprise. Et nous sommes là, les infirmiers en santé au travail, pour essayer d'améliorer, effectivement, le quotidien de tous ces salariés.
1: D'accord. Je vous remercie pour, pour cette réponse. On va passer à, à une partie plus liée à, à vos recommandations. Est-ce que vous avez des ressources, des livres ou des sites web que vous pourriez, justement, recommander aux auditeurs liés à la prévention des risques
0: Je dirais, pour moi, le meilleur, la meilleure source pour tout ce qui est santé, sécurité au travail, quand on parle vraiment de la sécurité au travail, c'est l'ERS l'INRS. Euh, je pense qu'il n'y a pas une seule entreprise qui, euh, qui ne s'appuie pas sur tout ce que euh, fournit l'INRS au niveau des données, euh, des fiches de sécurité. Euh, voilà, c'est quand même euh, le partenaire le, le plus important euh, concernant la sécurité euh, au travail. Après, vous avez d'autres, vous avez les liaisons sociales, effectivement, vous avez énormément de choses aussi euh, sur la sécurité au travail sur la santé au travail, bien entendu. Vous avez euh, notre site web, logique vous avez d'autres partenaires avec lesquels on travaille. Euh, voilà.
1: Très bien. Euh, Est-ce que vous, vous souhaiteriez partager une innovation en prévention des risques qui, euh, qui pour vous mérite d'être mise en avant? Euh
0: une innovation en prévention des risques. Bah, écoutez, c'est surtout, je dirais qu'aujourd'hui, avec euh, cette pandémie, avec euh, cette euh, difficulté que les salariés ont maintenant de concilier à la fois la, la vie euh, de famille et euh, la vie professionnelle, puisque nombreux sont les salariés qui ont dû euh, s'adapter à un travail, ce qu'on appelle aujourd'hui le télétravail, mais c'était quelque chose qui, qui n'était pas connu de, de tous les salariés. Nous, les infirmiers en santé au travail, nous avons énormément participé euh, à la mise en place euh, des conditions pour que les salariés puissent exercer leur travail de, de manière plus sereine. Euh, nous avons effectivement jamais cessé euh, d'avoir des liens avec ces salariés par le biais effectivement de visioconférences, de, 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 comment je dire, de sensibilisation, d'éducation au travers des webinaires. Voilà, nous nous sommes adaptés. Encore une fois, nous avons, nous, su, les infirmiers de santé au travail, utiliser euh, les outils modernes à notre disposition pour ne pas cesser euh, de communiquer avec les salariés. Voilà, je veux dire, ça, c'est vraiment la dernière... Euh, des préventions je veux dire suite à cette pandémie que nous avons mis en place avec les employeurs bien entendu aussi et puis les autres acteurs de la prévention
1: Très bien est-ce que vous pourriez nous partager sur votre vision sur l'évolution la, la, du métier de, bah, du coup d'infirmier en santé au travail à moyen terme donc d'ici 5 ou 10 ans
0: ben, Moi je le vois prenant plus de responsabilité, prenant effectivement euh, euh, plus d'autonomie euh, parce que les choses ne vont pas changer, parce qu'on on a une vue d'ensemble maintenant qui est axée sur la prévention. Donc, qui dit prévention dit toujours en amont euh, de travailler pour la prévention primaire. Donc, pour cela, effectivement, les infirmiers de santé au travail qui sont sur le terrain auront de plus en plus de responsabilités, je l'espère bien, mais tout ceci va dépendre encore une fois du législateur. Soit le législateur va donner cette opportunité qui est là, qui est à portée de main avec tous ces personnels qui sont prêts à travailler et prêts à collaborer et à donner de plus, soit le législateur va, ne prendra pas en considération ses infirmiers, et c'est bien dommage. Voilà.
1: Très bien. Eh bien. Je vais euh, terminer par la, la question que je pose à tous mes invités. Oui. Euh, Qu'est-ce que vous diriez à, à la jeune Nadine qui débutait dans, dans le métier
0: ben, Je vous dirais que c'est un métier euh, euh, vraiment passionnant. Moi, je pense que c'est un métier où on, où on doit faire preuve effectivement de beaucoup de patience parce qu'il faut mettre en place cette, ce lien de confiance avec de nombreux acteurs tout d'abord effectivement le médecin du travail l'employeur si vous êtes dans le monde de l'entreprise et vous en sortez vraiment enrichi et je pense que les gens reconnaissent dans le monde de l'entreprise reconnaissent vraiment votre travail encore une fois on n'attend que ce sont les le législateurs et les pouvoirs publics qui, eux, reconnaissent aussi notre travail.
1: Très bien, Nadine Roche. Je vous remercie pour cet échange. Et euh, pour terminer, peut-être que vous pourriez dire euh, aux, aux auditeurs qui veulent discuter euh, par la suite avec vous, où est-ce qu'ils peuvent vous retrouver
0: bah, Écoutez, n'hésitez pas de, de vous connecter sur notre site web, du Boupon des infirmiers de santé au travail, euh, où nous, nous avons toutes les informations. Vous avez toutes les régions qui sont représentées, puisque le groupement des infirmières du, de santé au travail euh, n'est pas seulement sur la région parisienne, mais nous, représentants, nous avons des représentants, des, délégués, des délégations régionales sur toute la France. Donc, vous avez des contacts sur notre site web. Si vous avez besoin de plus de renseignements, n'hésitez pas. Et puis, vous avez aussi l'adresse euh, mail de présidente euh, que, que je peux vous envoyer aussi, hein. Vous pouvez nous
1: joindre ouais. très bien, merci beaucoup pour cet échange et je vous dis à bientôt Nadine
0: merci beaucoup, merci et puis encore une fois bonne année, bonne santé
1: <rire> au revoir au
0: revoir
1: merci d'avoir écouté le PEX jusqu'au bout si cet épisode vous a plu n'oubliez pas de le partager autour de vous et si vous trouvez 5 petites minutes de mettre une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast ça m'aide beaucoup pour remonter dans les classements vous pouvez également remercier directement l'invité en le retrouvant sur ses réseaux sociaux. À la semaine prochaine